0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 105 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. En los episodios previos, revisamos la historia del descubrimiento y el desarrollo de la observación de los sistemas estelares múltiples, principalmente estrellas dobles, que fueron evidenciadas por Galileo Galilei y sus discípulos momento a partir del cual, con el paso del tiempo y el desarrollo de los instrumentos ópticos, se extendió el número de objetos identificados que, con la aplicación de las leyes del movimiento planetario de Kepler, fueron usados para calcular la distancia y la masa de las estrellas. En este capítulo hablaremos de la observación de las estrellas dobles por parte del aficionado principiante. La observación más avanzada, que incluye la medición de sus separaciones y posiciones, requerirá de una mayor experticia y equipos y, por tanto, será tema posterior en este podcast. Dirigir la mirada a las estrellas dobles o múltiples, sin duda alguna, nos depara mucho placer y sorpresas. Un sinnúmero de estrellas dobles están al alcance de telescopios de tamaño aficionado y dado el alto brillo puntual de muchos de esos objetos, la observación puede realizarse en noches con luna o incluso en zonas con contaminación lumínica. Sin embargo, siempre son deseables los cielos oscuros. Cualquier instrumento es útil para ver las estrellas dobles, eso sí, como lo hemos dicho siempre, deben ser de buena calidad óptica y dotados de una montura adecuada. Ahora bien, dado que el poder de resolución está directamente relacionado con el tamaño del lente o espejo, debemos saber que entre más grande sea este, podremos ver estrellas con separaciones menores. Recordemos la terminología usada en las estrellas dobles que será necesario tener presente cuando consultemos los catálogos y hagamos el registro de nuestras observaciones. Brevemente, a la estrella más brillante del conjunto se le denomina primaria, a la que le sigue en brillo secundaria. Estos serán los componentes en caso de un sistema binario. En el caso de los múltiples, a la primaria y secundaria se les dan las letras A y B y para los componentes más débiles se utilizan C, D y letras sucesivas, siendo la única excepción el trapecio de Orión, donde las estrellas A, B, C y D están nombradas en orden de su posición por ascensión recta. Las estrellas dobles, además de tener un nombre propio, si fueron bautizadas con él, tienen una etiqueta del catálogo a la que pertenecen, por ejemplo el de Bayer o el de Struve. Antes de emprender la observación debemos tener ya un plan de trabajo que dependerá del equipo que usaremos y su poder de resolución para de esta manera seleccionar los pares que tengan una separación adecuada. Por ejemplo, con el cálculo teórico derivado del límite de Dawes al cual nos referimos en el episodio anterior, si usamos binoculares 10x50 la separación entre los componentes debe ser mayor a 2.5 segundos de arco pero si usamos un telescopio de 6 pulgadas, ésta deberá ser mayor a un segundo de arco. De igual manera, debemos escoger pares cuyos componentes tengan una magnitud que les dé el brillo suficiente para ser detectados con nuestro instrumento. En el caso de los binoculares, en noches oscuras podremos identificar hasta las de magnitud 9 y con un telescopio de 6 pulgadas hasta la magnitud 12. Vale decir que, con la experiencia, conoceremos las verdaderas capacidades de nuestros instrumentos de acuerdo con las condiciones de la atmósfera y oscuridad del cielo. Con respecto a las condiciones atmosféricas, para ver estrellas en pares estrechos es ideal que el aire sea estable de tal manera que las imágenes sean pequeñas y bien definidas. Recordemos que en muchas ocasiones, aún con el equipo de mejor calidad, el clima del entorno impide una adecuada observación. Para disminuir la turbulencia del aire, es conveniente conseguir un lugar en medio de la hierba, pues en un piso de material, el aire caliente que asciende de él deteriorará la visión. De igual manera, debemos siempre observar a los astros cuando estén cerca del cenit o lo más alto que alcance cerca al meridiano, ya que entre más cerca esté el horizonte se presenta una mayor capa de aire que dará más turbulencia y por tanto temblor y aberración de la luz estelar. Ya en el campo con nuestra lista de estrellas, comenzaremos a buscar los objetos. Si usamos telescopio, se recomienda empezar con bajos aumentos e irlo subiendo hasta que resolvamos el sistema o comience a deteriorarse la visión. En este sentido, se recomienda no pasar de 5 aumentos por pulgada. Es decir, que en un telescopio de 6 pulgadas, subiremos máximo hasta 300 aumentos. Vale de nuevo aclarar que los aumentos de un binocular son fijos, pero en un telescopio están dados por el ocular que usemos. Entre más pequeña la distancia focal del ocular, obtendremos más aumentos, ya que estos resultan de dividir la distancia focal del telescopio entre la del ocular. Como siempre, los oculares deben ser de la mejor calidad óptica que nos permita el bolsillo. Durante la observación en sí misma advertiremos que algunos pares o triples, etc., se resuelven fácilmente a pocos aumentos, pero otros requerirán ampliarlos, siempre poco a poco mediante una observación cuidadosa, sobre todo si hay turbulencia. Una vez ubicado el par debemos concentrarnos en sus características principales como la magnitud aparente de los componentes e identificar la estrella primaria y secundaria, el color de cada una y el contraste entre ellas. También fijarnos en la distancia que las separa. Finalmente no olvidar el ángulo de posición del cual podremos tener alguna aproximación gruesa si identificamos el norte. Para tal fin, moveremos el binocular o suavemente el tubo del telescopio que lo dirija hacia el norte. De esta manera, veremos cómo, en la imagen, las estrellas se alejan de él. Con el norte identificado, nos vamos hacia el este midiendo gruesamente un ángulo hasta donde está la estrella secundaria. Esta aproximación la compararemos con las cifras reportadas en nuestro catálogo. página asociada dejamos publicado una lista de estrellas dobles fáciles de reconocer por su gran brillo, todas con nombre propio y de fácil observación, y que han sido vistas por nosotros sin mayores dificultades. Cuando logremos experiencia y, sobre todo, para aquellos que se enamoren de esta hermosa vertiente de la astronomía, podrán, con equipos adecuados, realizar mediciones precisas de sus ángulos de posición y separaciones para esta labor se requerirá de un telescopio de al menos 6 pulgadas Así como una montura ecuatorial motorizada Y un dispositivo de medición conocido como micrómetro Agradezco la revisión de esta historia a mi padre Luis Carvajal Que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación Muchas gracias por escucharnos y por sus mensajes. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos en astronomía aficionada. Queremos nuevamente recordarles que si se suscriben, califican o comparten estos episodios, las plataformas difundirán ampliamente el podcast con lo cual podremos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.